0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. llenenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que eres amor. Gracias que quieres tener fruto en nuestras vidas, Señor. Que quieres bendecirnos tanto, Padre. Y gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es, ¿Cómo tener mucho fruto en tu vida? Algo que me gusta mucho es que Dios quiere bendecir sus hijos. Y cuando tenemos dudas que Él me ama o quiere bendecirme, solamente si tienes poquitito amor por sus hijos, puedes ver sus hijos, No oh, claro, Dios quiere bendecirme. Si yo quiero bendecir mi hija, mi hijo, Dios, cuanto más Él quiere bendecirme. Y uh, incluyendo en eso, es fruto, fruto en mi vida, fruto en mi camino con Dios, fruto en victoria, caminando con Dios y uh, en el ministerio, en cada parte de mi vida, mi familia, mi trabajo. Y eso me encanta. Ese es el corazón de Dios. Él quiere bendecir sus hijos. Y uh, si todavía no eres un hijo de verdad, necesitas arrepentir y dar su vida a Jesucristo. O no tienes esos beneficios. Es como es. Si no eres un hijo verdadero, no tienes esas promesas. Entonces vamos a empezar en Juan 12, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces Jesucristo está hablando... Y él está diciendo, poquito antes que él va a ir a la cruz, morir en la cruz, una ilustración de una semilla, una semilla de trigo. Y entonces, él está diciendo, um, si eso va a caer al suelo y muere, ¿qué va a pasar? Si cae en la tierra y muere, va a tener mucho fruto, mucho fruto. Y esas son las palabras de Jesucristo. No son míos. Entonces, es la verdad. Es un requisito. Si quieres mucho fruto en su vida, es un requisito. Pero, si la, la semilla no cae en el suelo, si la semilla solamente quiere en la planta y nunca cae y nunca muere, nunca está en, en, en la tierra, nunca va a crecer y nunca va a tener mucho fruto. Entonces, necesito ver mi corazón. ¿Yo tengo cuál corazón? Tengo poquito, a veces estoy muriendo a mí mismo, a veces estoy negando a mí mismo, o, o siempre, o mucho, o poquito, o veces. Necesito ver mi corazón, porque para mí, yo quiero tener mucho fruto en mi vida. Y incluyendo un fruto en eso, es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es paz, que es gozo. Ay, ¿cuántos quieren más paz y más gozo en su vida? Eso viene a través del Espíritu Santo. Y otra cosa, necesitamos tener mucha fe. Porque Cristo quiere bendecirnos. Es como es. Pero, primeramente, vamos a hablar de personas que no tienen mucho fruto en su vida. Y, obviamente, un incrédulo no tiene nada, aunque el mundo puede decir que sí. No tiene nada. Y, entonces empezando con ellos. ¿Qué tipo de persona es eso? Es una persona que constantemente piensa en ¿quién? En ellos mismos. Están pensando en ellos solamente en el desayuno. ¿Qué voy a tener? En vez de pensar, no, ¿qué mi esposo o mis hijos quieren? Es alguien que constantemente está pensando en ellos en la casa. Oh, yo quiero eso en la casa. Pero estás pensando en su esposo, su esposa, sus hijos. O estás pensando en el futuro. Algunas personas quieren una casa tanto, pero tiene que pensar también en el futuro. Tienes que tener algo guardado, no necesariamente mucho, si, si vienen tiempos difíciles. Tenemos que pensar no solamente en nosotros. Y muchas personas solamente piensan en ellos. Oh, yo quiero ir a este restaurante cada día porque me encanta, es muy caro, pero no tenemos nada. Estás pensando solamente en ti. Estás pensando en sus hijos en el futuro. Si ellos quieren ir a un posible, quieres meter a sus hijos en una escuela que es privada. Porque el mundo está cambiando peor y peor. Entonces, una persona que no tiene fruto solamente está pensando en ellos mismos. Lo que yo quiero. Lo que yo, yo quiero bañar ahorita. Y tú no importa, yo primero. O oh, yo quiero comer ahora. Y, y tú no, yo primero. Esos tipos de personas no tienen nada de fruto en su vida. Solamente piensan en su carne, lo que mi carne quiere. Quiere comer, dónde vivir. Eso, como la verdad, la Biblia enseña que eso es como animales. Ellos solamente piensan, cuando yo quiero tener sexo, ya, estoy enojado. Entonces, oh, yo quiero comer ahorita. Oh. Es como el mundo. Yo quiero eso para mí. Entonces, no ellos no van a tener mucho fruto. Tenemos que pensar en la otra persona. Y claro, tenemos necesidades y Dios quiere bendecirnos, pero principalmente. Este tipo de personas no piensan en la gloria de Dios. ¿Qué ejemplo que está poniendo? Cuando personas están mirándome en el trabajo, en la familia, o donde estoy, ellos miran a un cristiano que está glorificando a Dios. Este tipo de persona no le importa. No importa mi ejemplo que estoy poniendo por el mundo. No ejemplo que este, eso está glorificando a Jesucristo. Glorifica a mí. O oh, 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 yo veo bien. Ellos no tienen amor por los perdidos, que no conocen a Jesucristo. Muchos están yendo al infierno y no piensan mucho en ellos. solamente están pensando, oh, ¿qué quiero yo? Y Jesús dijo tres veces, que Alimenta a mis ovejas, cuida a mis ovejas. También. Este tipo de personas solamente piensan en ellos mismos. Este tipo de persona, la semilla, nunca cae y muere en, el, en, el, en la tierra, o posible muy poquito. Dice en Mateo 13, 19, son palabras de Jesucristo. Mateo 13, 19 dice, cuando al, alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es una persona que no son salvados o es un cristiano que tiene un corazón muy, muy duro. Este tipo de personas sí es un, un incrédulo, ellos escuchan la palabra de Dios, su corazón es muy duro, ah, yo no quiero arrepentirme, no quiero buscar a Dios, no me hablas. ¿Y qué? El diablo viene y quita. Con un cristiano que tiene muy duro corazón va a decir, ah, no me hablas, Ay, no es tanto, no te seas tan exagerado, y no, eso es ridículo, no es nada, no hice nada de malo, no me hablas. ¿Y qué? Su corazón es tan duro, no escucha nada. Nunca, casi nunca arrepienten. Y Jesús siguió en versículo 20, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y el momento al recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, no tiene convicción, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de personas son personas que tú miras que son muy emocionales. Oh, yo estaba en la iglesia, yo sentía la presencia de Dios, yo estaba tan animado, levantando las manos. Oh, ay, 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 ay es Dios, es Dios. Y muchas veces no es Dios, solamente son emociones. Ellos van a sus casas y son igualitos, no cambiaron nada. Es puro gozo, o posible van a cambiar por un ratito, pero no tienen compromiso con Dios, no tiene mucho amor por Dios, no tienen arrepentimiento real, es falso, ellos son falsos, o, o falsos o son cristianos que tienen muy poquito compromiso. ¿Y qué pasa? Ellos van a tener problemas, aflicciones, posible la renta no viene, o no tengo tantas cosas, o, o tengo problemas con mi salud, estoy enojado con Dios, ya no tengo gozo, ya no voy a la iglesia, ya no voy a servir a Dios. Son las palabras de Cristo. Y no estoy diciendo eso para condenar, pero tú puedes tener una vida llena de fruto, llena lleno de fruto del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de fruto en su ministerio, de fruto en su trabajo, en todo lo que toques. Pero si tienes esta actitud, no vas a ser como seco, seca. Entonces, este tipo de personas, tú puedes mirar, ¡Ah, oh, ellos son un fuego para Jesucristo! ¡Es increíble! ¡Ellos quieren hacer tantas cosas! Pero de repente, nada... O poquito, poquito, menos, 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 menos. O yo tenía problemas o algo pasó en mi vida ya no y no tienen fe. Versículo 22, sigue el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es eso? Esa es la persona que estaba imposible buscando a Dios, pero de repente ellos están pensando, well, es más importante que tengo mi casa, es más importante que tengo más dinero, es más importante que tengo las cosas del mundo, que tengo fama, que personas piensen que soy muy buen abogado, es más importante que todo lo que estoy haciendo. Y claro, necesitamos tener buen ejemplo en el trabajo. Ser buen mecánico. <risa> Cualquier trabajo que tenemos. Es un ejemplo para Jesucristo. Pero su motivo es para glorificar a Dios en su trabajo. Quiero hacerlo bien. Quiero que personas saben que soy un cristiano. Ellos van a verme. Ellos van a saber que soy honesto. Que hago mi trabajo bien. Ellos van a pensar, wow, ese es un cristiano que glorifica a Dios en su trabajo. Que hace su trabajo bien. Bien, que no está robándome, cambiando partes, <risa> que está haciendo todo bien en el nombre del Señor. Pero personas que solo me ay, quiero mucho dinero y quiero eso, ¿qué pasó? Ya no tiene fruto en su vida. Ya ellos van a empezar de mentir, de engañar para tener su dinero. Ellos ya no van a la iglesia. Ellos ya no van a orar, ya no van a hacer muchas cosas. Ya no están evangelizando, están pensando en quién, en ellos mismos. Y el, la sanidad realmente nunca cayó bien en, el, en la tierra y, y murió. No, no pasó bien, o posible muy poquito. Y si es un incrédulo, no pasó nada, nada. Entonces, eso es una advertencia de Jesucristo de tipos de personas. Y necesito ver mi corazón. Y al algunas veces es posible que tú caes en uno de esos. Depende de la parte de su vida. Necesitamos ser constantes, fieles. Tener fruto para el Señor. Para mi familia también. Porque mi vida afecta a todos. Pero ahora vamos a mirar a una persona que sí tiene mucho fruto. ¿Qué tipo de personas son ellos? Ellos viven por Jesucristo, ellos viven por otras personas, no por ellos. No constantemente pensando en ellos primero. Ellos piensan, oh, bueno, mis hijos quieren comer, ¿qué quieres, hijos? O mi esposo, ¿qué quiere? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres quedar? ¿Quieres ir a la playa? Piensas en otras personas, no solamente en mí. Ellos piensan en almas, en las ovejas de Dios, que es más importante que todo. Ellos tienen fe, porque ellos realmente creen que el infierno existe. Un lugar donde personas van a quemar para eternidad. Sinceramente, es egoísmo, es mucho egoísmo, personas que nu casi nunca piensan en eso. Lo siento, no quiero ofender, pero personas van a quemar por eternidad. No poquito eternidad. Y entonces tenemos que banalizar cómo podemos, tenemos que dar DVDs, folletos, todo lo que podemos. Entonces, no soy nadie para juzgar, no estoy haciendo eso, solamente estoy enseñando, pero eso es como es. Y tienes que buscar qué es su corazón. Ellos, este tipo de personas que tiene mucho fruto, ellos van a negar su carne. Ellos van a negar a ellos mismos. Ellos van a morir a ellos mismos. Ellos van a pensar en Cristo y en otras personas primero. Cuando ellos van al centro de la ciudad, ellos miran tanta gente y van a pensar, ¡Wow! Creo que solamente 2% de ellos conocen a Jesucristo. Ellos van a quemar. Tenemos que alcanzar sus almas. Tenemos que orar mucho. Tenemos que orar por las ovejas de Dios porque ellos están sufriendo en sus vidas. Tienen problemas en sus matrimonios o tienen problemas con sus hijos o en sus trabajos. Tenemos que orar mucho. Este tipo de persona tiene mucho fruto. Tiene compasión. Entonces, más palabras de Jesucristo, otra vez, eso no son mis palabras, son de Dios. Mateo 13, 23 dice, Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y que da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Eso es lo que quiero yo. También Jesús dijo en Lucas 8.15, más la, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto. retienen la palabra uh, oída y da fruto con perseverancia. Qué interesante, ¿no? Jesús dijo, personas que tienen mucho fruto tienen un corazón que es bueno y recto pero si no tienes mucho fruto, lo siento, que es el opuesto, tienes un corazón que es malo, malo. Entonces, otra vez, no soy un juez de nadie, pero Dios va a mirar el fruto en mi vida un día. ¿Y qué es el más hermoso ejemplo de un semilla que cayó en el suelo, que, en la tierra y murió? Es Jesucristo mismo. Él estaba en su gloria en el cielo. Él estaba con los ángeles en la gloria de Dios. Y Él vino. Él nació en un pesebre. Entre un caballito y un puerquito. <risa> y entonces, ¿qué? Él empezó a enseñar. Él, él sufrió mucho. Ellos no dieron honor a Él. Mu muchas veces abuso. Esculpieron en su cara. Golpearon. Finalmente Él murió en la cruz. ¿Y qué pasó? Mucho fruto pasó a través de su vida, de almas salvados y también de alimentar las ovejas de Dios. En la vida de Pablo también, él murió él mismo. Él tenía mucha fe de creer lo que dice la Biblia, que Dios sabe lo que él dice. Él sufrió muchísimo pero mira fruto de su vida. Tantos libros en la Biblia, tantas personas que, que Dios usó para llevar al trono de Jesucristo. Mira su vida. Yo quiero esta vida. Yo quiero alcanzar muchísimas almas. Yo quiero ser como Jesucristo. Cuida las ovejas de Dios. Cuida mi familia, Dios primero. Y Pablo habló de las cosas que él sufrió. Dice en 1 Corintios 15:30. 30. Y porque nosotros peligramos a toda hora. ¡Wow! Muchas veces quejamos. Vamos a un restaurante y ellos tardaron, tardaron mucho. Ay, estoy, ¡Ay, qué difícil! <risa> ¿Pero qué? Él dice que él estaba en peligro constantemente. Y algo que tenemos que entender bien es que esta vida es muy corto, muy corto. Es como estamos de vacaciones en una forma. Estamos en un viaje en una forma. Un día vamos a morir pronto, o Cristo viene pronto, boom, y ya vamos a estar en el cielo. Los que son cristianos verdaderos. Y muchas veces están fijando tanto en esta vida, pero es tan cortito. Es un pedacito comparación de eternidad. Un pedacito. No significa nada, sinceramente. Lo que es importante es lo que tú haces para Cristo, porque eso va a determinar lo que va a pasar en el cielo con almas, con premios en el cielo que puedes tener o no vas a tener. No es nada esta vida. Es tan cortito. No es nada. Piensa en los últimos diez años cómo volvió, ¿no? Si eres un joven, no, no tanto. <risa> cómo los años vuelan. Santiago 4.13 que dice vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y uh, traficaremos y ganaremos cuando lo, no sabéis lo que será mañana no sabemos porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se ap aparece por un poco de tiempo y, <coughs> y luego se desvanece muy cortito la vida, muy cortito. Cualquier momento Cristo puede venir, cualquier momento. Y finalmente, un día vamos a estar enfrente de Jesucristo. Si eres un cristiano verdadero, Él nunca va a juzgarnos por nuestros pecados, pero Él sí va a juzgar cristianos por sus obras, por sus vidas. Vas a estar enfrente de Él. Si has visto en el tele y ves un juez arriba y ves las personas abajo, como un día vamos a estar enfrente de Jesucristo y vamos a dar cuentas lo que hicimos con nuestras vidas. Es algo que es real. Dicen según 1 Corintios 5 días, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo sea bueno o sea malo entonces yo quiero escuchar las palabras de Dios que son esos Mateo 25 23 su Señor le digo bien buen siervo y fiel eres fiel soy fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor. Entonces, alguien también que tiene mucho fruto, no solamente hace lo que es conveniente. Ah, oh, no voy a la iglesia, no es conveniente. No voy a orar, no es conveniente. No voy a evangelizar porque posible ellos van a pensar que soy raro.
1: Entonces,
0: haz lo que puedes. Y Cristo va a pensar y decir, bien hecho. Un, un ejemplo que me gusta mucho porque muchas personas dicen, ah, no soy un pastor, no soy alguien importante. Tú no sabes cómo importante cada persona es. Cada persona es muy importante en sus oraciones, lo que sea. Cada persona está en un lugar que pueden alcanzar almas que otros no pueden. Cada persona está en un lugar donde yo no puedo. Tienen amigos que, que solamente algunos pueden alcanzar. Dice en Marcos 14, 6, obviamente Dios hace, pero Él usa a nosotros como instrumentos. Pero Jesús dijo, déjala, porque qué la molestáis. Lo que pasó es que um, una uh, señora vino, una muchacha vino, y ella puso aceite en los pies de Jesucristo. Y muchos se estaban quejando porque era muy caro. Pero me gusta porque Jesús estaba defendiendo a ella. Y él dijo, «Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, para su muerte en la cruz. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, wow, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y muchos van a decir, oh, no era importante, no es importante que cocine en la iglesia, no es importante que estoy orando, no es importante, no soy pastor, evangelista. No es cierto. Cristo mira cada cosa. ¿Recuerdas la viuda? Jesús estaba mirándola. Él está mirando lo que estamos haciendo. Y ella puso como dos pesos solamente Adentro y Jesús dijo Él está dando más que los ricos. ¿Por qué? Dios mira qué es el sacrificio. Si solamente haces lo que es conveniente, Jesús mira eso. Solamente lo que es fácil, solamente lo que es uh, bonito y, y, y fácil, no. Muchas veces no es. Muchas veces no es. Y cómo soy. Estoy muriendo a mí mismo. Estoy haciendo esas cosas. Estoy invitando personas a conocer a Jesucristo, a venir a la iglesia predicando, orando, sirviendo en mi trabajo, en mi casa. Soy un buen ejemplo para otros. Otra cosa muy importante que Pablo dijo es en 1 de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué es la razón? Porque mi carne siempre es muy lleno de egoísmo. Siempre. Nunca cambia mi carne. Necesito negar mi carne cada día. Necesito morirme a mí, mí mismo cada día. Necesito perdonar aunque personas no merecen cada día. Yo no merezco. Entonces, mi carne siempre quiere hacer lo malo. Pero si estoy en el Espíritu y ora cada día, Señor, lléname con tu Espíritu Santo... Dame su amor, él va a llenarte. Ten fe, dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfazguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es algo que es muy, muy raro y muy, muy bonito, el poder del Espíritu Santo. Con el gozo de Dios, el fruto de Dios, tú puedes tener una prueba muy grande en su vida, mucha tristeza, pero puedes tener gozo en el mismo momento. Y eso es una emoción que no puedo explicar. Me siento tanto tristeza, pero estoy lleno del Espíritu Santo y tengo gozo. No es algo lógico. No es como el mundo. Eso viene del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que tener fe y necesito negarme a mí mismo. Jesús dijo eso. Él dijo, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¡Wow! Entonces, las palabras de Cristo significan que no vas a tener este fruto si no vas a morir a ti mismo. Si no, la semilla necesita caer al suelo y, y muere. Necesita y morir. Necesito pensar más en mi amor por Jesucristo y obedecerlo que los deseos de mi carne. Dice en Juan 14, 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que me ama». Muchos dicen, «Oh, mi Diosito». Aunque okay, a mí no debemos decir eso. Yo sé que es cariño, pero a mí es como... Él no es un perito chiquito. <risa> él es el toro porroso. Entonces, muchos dicen, «Oh, mi Dios». Pero no están obedeciéndolo. No amas a Dios. Es lo que dice la Biblia. Si nunca buscas te obedecer a Dios, ah, oh, no importa! Estás obedeciendo. No amas a Dios. Ese es el que me ama, los que guardan sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre y, lo, um, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra clave que es muy, muy importante para tener mucho fruto es que siempre estoy fijando en el cielo. Siempre. Siempre. Con mis hijos. Por ejemplo, el otro día mi hija estaba portando mal. En mi carne yo no quería disciplinarla. Yo no quería. Ella es tan bonita, chiquita. <risa> Pero ella portó mal. Pero siempre estoy pensando en el cielo. Si no voy a disciplinar a mi hija, ella no va a aprender a respetar autoridad. Ella no va a aprender eso. Y más adelante hay menos oportunidad que ella va a ser una cristiana. Porque ella no está aprendiendo cómo obedecer a Dios. Entonces yo necesitaba pensar en el cielo, pensar siempre en, en eternidad. Y lo hice, aunque dolía sinceramente para hacerlo. Pero después ella estaba portando mejor y, y puedes ver el fruto, es como es. Mateo 6, 19 dice, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es increíble la palabra de Dios. Si siempre estás pensando en su casa, ¿dónde está tu corazón? En tu casa. Si siempre estás pensando en el trabajo, ¿dónde está tu corazón? Con almas. Si siempre estás pensando solamente en el trabajo, ¿dónde está tu corazón? En su trabajo. Y claro, otra vez, necesitamos hacer buen trabajo, pero Dios primero. Y ser buen ejemplos de Jesucristo en el trabajo. Y hazlo para Cristo en el trabajo, no para mí. Y otra vez, necesitamos el Espíritu Santo para tener victoria. Es la única manera que vamos a tener. También dice en 1 de Corintios 10:24, Ninguno busque su propio bien, sino quien del otro. Entonces, otra vez, la persona que no tiene nada de fruto, solamente están pensando en ellos mismos. Oh, estoy enojado porque no fui a mi restaurante. Estoy muy enojado. Oh, estoy muy enojado porque yo no podía tener para... Um, Uh, la cena, lo que yo quería, yo quería pizza y hiciste otra cosa, estoy bien enojado. O oh, yo quería este uh, proyecto, mi trabajo, estoy muy enojado contigo y, y porque ellos tienen. Tenemos que, posible, Dios quiere, pero guía como Dios quiere. No enojas. Dicen en Colosenses 3:23: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y para quién, el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y de herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Necesitamos estar dispuestos de cambiar, de hacer todo para él. Y no solamente eso, sufrir para él. Wow, sufrir para Jesucristo. Muchos quejan de lo siento de cosas tan chiquitas. Él quiere que tenemos un corazón que está dispuesto de sufrir para Él. Estoy enfermo, tengo muchos problemas, y, y estoy batallando, pero yo amo a mi Cristo, voy a servirle. Hechos 5.40 dice, Y convenieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, que no hablasen el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Mira, gozosos. De haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. qué hermoso ejemplo. Y mira, ellos tenían gozo. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de tantas pruebas? Ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes tener gozo en medio de estrés. Y Dios puede quitar la estrés. Es porque está, es otro poder. Es el poder del Espíritu Santo. No es de mí. Pero muchas personas no piensan así, no mueren a ellos mismos. No están pensando en Jesucristo tanto en otras personas. Y ellos solamente están pensando, ah, voy a hacer lo que quiero hoy, y mañana me muero, no importa. ¡Qué tontería! Dice en 1 Corintios 15 32, si como hombre batallé en Efeso contra fierras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan... Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchos están haciendo eso. Mira, mucha tristeza mirando eso tanto. Personas no están pensando en eternidad y tanto en el futuro. Cristianos también. Poquito compromiso con Dios. Poquito. Estás perdiendo tanta bendición. Y mirando muchos muchísimos incrédulos en las calles. Los jóvenes tomando casi cada día en drogas tantos divorcios, tantos problemas, tanta necesidad y tenemos la respuesta, tenemos la curación, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vives? ¿Vives para eternidad o vives solamente para hoy, para mañana? Esa es una vida muy vacía. Siempre es otra cosa que no va a llenar su corazón. Otra cerveza, o otra, o, o ya compré una bonita silla y, bueno, bueno ya tengo eso, ¿qué más puede tener? Oye, tengo este trabajo, ¿qué más puedo tener? O tengo este amigo que nunca llena su corazón. Solamente Cristo puede llenar su corazón con gozo. Para mí personalmente, tengo mucho gozo solamente orando, con música, alabanzas y, 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 y buscando a Dios. Eso es cuando tengo más gozo que todo. Pero muchos no viven así. Muchos viven para solamente hoy y piensan, oh, entonces voy a estar bien, quiero estas cosas. ¿Qué dice en Lucas 12, 20? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a perderte tu alma. Y lo que has provisto de quién será. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué? Muchos no piensan qué efecto tienen. Oh, no me importa que si sí, tengo malos amigos. No importa si mis mejores amigos son del mundo. Yo soy fuerte. Oh, mira su vida. Cada persona que he visto que andan con personas así, con personas en el mundo que no conocen a Cristo, que no andan bien con Cristo, poco, 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 poco están más y más y más débiles, más y más y más y más fríos, más y más y más buscando cosas en el mundo, más y más lejos de Dios. Cada persona, no hay ninguno. Y muchos piensan, no, no me afecta. La única razón que debes tener amigos en el mundo es para evangelizarlos. Y no para solamente salir con ellos y disfrutar el tiempo hablando del mundo. pasa a cambiar como el mundo. Dice en 1 Corintios 15, 33, No eres, las malas conversaciones o amistades corrompen las buenas costumbres, hábitos. Veled debidamente de y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestro lo digo. Es mejor que estás solo con Cristo que tienes malos amigos. Y muchos dicen, son muy engañados. No me afecta, no me afecta. Ay, ay, ay. Mira los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando ellos tienen un tipo de vestido, de ropa? ¿Todos tienen igual usualmente después? O oh, si sí, ellos están pintando negros. ¿Qué pasa? ¿Todos están pintando negros? Somos débiles. No debemos... Nuestros mejores amigos deben ser cristianos que son fuertes. Y quita música del mundo. Personas dicen, no, oh, no me afecta. Hasta que estás pensando en ellos. Oh, oh, ellos son increíbles artistas. No, la gloria es para Jesucristo. Él hizo la música para Él. Y muchos dicen, ah oh, no me afecta. O mira tu vida, estás fría. Estás diciendo, no pasa nada. Entonces, pero... Tú decides, no, yo voy a ser fuerte para Jesucristo, yo voy a morirme a mí mismo, voy a negarme a mí mismo, voy a orar con todo mi corazón, voy a servir a Dios con todo mi corazón. Voy a tener música cristiana, voy a alabar a Dios, voy a estar lleno del Espíritu Santo, voy a estar lleno de gozo en medio de mis pruebas. Quiero decir, es una emoción que es tan raro de sentir tanta tristeza en el mismo momento gozo. Eso viene del Espíritu Santo. Voy a hacer todo lo que puedo para Él. Y vas a tener mucho fruto en su vida. Voy a tener mucha fe. Voy a confiar en Dios aunque no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida. Voy a fijar en el cielo porque cualquier momento, sinceramente, Cristo puede venir. Estamos muy cerca. El rapto puede pasar en cualquier momento. Cualquier momento. Yo quiero eso. Yo quiero mirar mi vida que estoy haciendo todo lo que puedo para Él. Y sin sinceramente Él merezco. Él sufrió tanto por mí. Él salvó mi alma. ¿Cómo puedo tener una actitud? Ah, no importa. Él sufrió tanto para mí. Él, él tomó mis pecados. Él me perdonó. ¿Cómo puedo ignorarlo? ¿Cómo no puedo hacer todo lo que puedo para sus ovejas, para alcanzar almas? Porque lo amo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que quieres darnos mucho fruto en nuestras vidas, Señor. En ministerio, en uh, el fruto del Espíritu Santo. Gozo, amor, paz, paciencia, Señor. Ayúdanos a hacer eso, Señor. Ayúdanos a ponerte primero en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a fijar en el cielo porque esas cosas van a quemar rápidamente, Señor, este mundo. Y gracias que quieres bendecirnos, Señor. Guíanos en todo lo que tú quieres que hacemos. Ayúdanos a glorificarte en todo, en la casa, en el trabajo, en amistades, matrimonio, en todo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles. Y si fallamos, perdónanos, Señor. Y gracias que quieres perdonarnos y ponernos en el camino bueno otra vez, Señor. Gracias por su amor, Jesús. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén.